0: El autobús bíblico nos ha regresado al Nuevo Testamento y llegamos a nuestra próxima parada que es, honestamente, uno de los grandes libros de la Biblia, la Epístola a los Hebreos. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nuestro recorrido de la Biblia entera continúa, y el Libro de Hebreos es la indicación de que nos estamos acercando al final de este ciclo de cinco años del programa. Ahora es cuesta abajo todo el camino. Lo que nos queda por delante, un poco más de un año, son los profetas menores en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos quedan los Libros de Hebreos hasta el final climático, Apocalipsis. Si usted es un nuevo oyente, bienvenido a nuestra familia de oyentes que abarca más de 160 países y que habla más de 200 idiomas en todo el mundo. Al emprender este viaje, hay algunas cosas que quizás quiera saber. Primero, este recorrido de cinco años alterna entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, enseñando todos los libros y todos los capítulos de la Biblia para discernir lo que Dios está diciéndonos a través de Su Palabra. Segundo, ofrecemos muchos recursos gratuitos para ayudarle a sacar el máximo provecho de nuestros estudios, incluyendo comentarios, libritos sobre una gran variedad de temas y las notas y bosquejos de cada libro de la Biblia. En especial, las notas y bosquejos son una herramienta útil que el Dr. Magui, autor de este estudio, a través de la Biblia, diseñó para ser usados por oyentes de este programa. Así que fueron escritos con usted en mente y como todos nuestros recursos se los ofrecemos sin costo alguno. Encuentre todos los detalles en a través de la Biblia.org barra recursos a través de la barra recursos o comuníquese con nosotros al número o correo electrónico que damos al final de cada programa. Aquellos que viven en los Estados Unidos y Puerto Rico ofrecemos copias impresas de los recursos. Para ello, solo debe de llamarnos. El número es 1-800-880-5339, 1-800-880-5339, y con mucho gusto le ayudaremos a encontrar el recurso o los recursos que le serán de ayuda. El número otra vez es 1 800 -5339. 880-5339 y el sitio web es través de la barra recursos. La tercera cosa que querrás saber es que hay varias opciones para escuchar el programa. La radio es una manera muy popular. También nos puede encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, entre otras opciones. Descubra todas las opciones en través de la Biblia, .org/escuchar a través de la Biblia, punto org barra escuchar Y por último, una de nuestras tradiciones favoritas es alabar a Dios y celebrar la obra que está haciendo en las vidas de ustedes, los oyentes. Ustedes comparten los mensajes y testimonios que nos mandan, como este de Rosa quien escribió: "Buenos días, hermanos. Soy una creyente venezolana Actualmente estoy viviendo en los Estados Unidos, que los escucho desde mi adolescencia. Agradecida con el Señor por colocarlos en mi camino, pues fueron las bases sólidas para aprender la sana doctrina, y con la ayuda del Espíritu Santo, poder discernir lo que viene de Dios y diferenciarlo de las doctrinas de hombres y del enemigo. Abba los prospere, y sostenga en esta hermosa labor de predicar el verdadero Evangelio y ganar almas para Cristo o este comentario que dejó un oyente del programa en YouTube. Doy gracias a Dios por haberme encontrado con su programa. No hay nada más maravilloso que poder escuchar todos los días esos estudios tan sustanciosos y con profundidad en la palabra de Dios. Gracias a Dios por ustedes y que le dé salud y toda bendición. A nosotros nos encanta recibir sus mensajes porque son evidencia de la promesa de Dios de siempre lograr lo que Él quiere a través de la predicación de Su Palabra. ¿Cómo ha abierto Dios sus ojos a la verdad de Su Palabra? ¿Podría escribirnos y contarnos su historia? ¿Qué ha hecho con lo que ha aprendido? ¿O por qué eliges apoyar a través de la Biblia con tus oraciones y ayuda financiera? Escríbenos un correo a atv@transmundial.org para contarnos su historia será de mucho ánimo para nosotros iniciamos este tiempo en oración padre celestial gracias por tu palabra que nos ayuda a conocerte mientras estudiamos hebreos te pedimos que tus palabras cobren vida en nuestros corazones y nos ayuden a creer en ti y a confiar más en ti en el nombre de jesús oramos amén con nosotros nuestro maestro samuel montoya y el estudio bíblico de hoy nos toca hoy, amigo oyente, comenzar nuestro estudio en la Epístola a los Hebreos.
1: ¿Y cómo comienza uno a estudiar una Epístola como esta, la Carta a los Hebreos? Hemos tenido que hacer más trabajo preparatorio con esta Epístola que con cualquier otro libro que hemos considerado hasta ahora, ya que pensamos que esta Epístola marcha lado a lado con la Epístola a los Romanos, a la cual también dedicamos mucho tiempo, y no conocemos de ningún otro libro que pudiéramos colocar sobre la Epístola a los Romanos. Estábamos preguntándonos cómo comenzar nuestro programa de hoy, y vamos a hacer algo un poco diferente. Tenemos ante nosotros a algunos autores que han escrito en cuanto a esta Epístola a los Hebreos. Vamos a permitir que estos eruditos en las Escrituras comiencen nuestro estudio de esta Epístola a los Hebreos por nosotros, porque cada uno de ellos, aunque hace una declaración diferente, está declarando algo que es de suma importancia, y es algo que nos gustaría declarar también. Por tanto, deseamos comenzar con la primera cita sobre este Libro a los Hebreos. Uno de los escritores, el doctor G. Campbell Morgan, en su libro La Última Palabra de Dios al Hombre, dice, La carta a los Hebreos tiene un valor especial porque existe hoy una concepción muy amplia en cuanto a Cristo que es inferior a la del Nuevo Testamento. Para ilustrar lo que quiero decir con esto, continuó el doctor Morgan, permítame citar lo que dijo un escritor recientemente. Una de las mejores cosas que nosotros podemos decir en cuanto a la naturaleza humana es la siguiente, que en cualquier momento cuando se presenta una situación que pueda ser resuelta solamente por medio de una persona que tenga que entregar su vida por sus amigos, alguna persona heroica se presentará tarde o temprano y se ofrecerá a sí mismo como la víctima un curtius para que salte al vacío, un Sócrates que se beba la cicuta, un Cristo para que se haga crucificar a sí mismo en el Calvario. Ahora, esa es una cita de un liberal que menciona el doctor Morgan, y él está usando esto para ilustrar que existe un punto de vista inferior en cuanto a Cristo. Y eso fue cierto en su día, y lo es mucho más en nuestro día. Así es que, concluyamos esta declaración que hemos comenzado de este erudito en la Biblia, el doctor Morgan, y él dice... No estamos proponiendo discutir eso de manera extensa, pero sí queremos decir que el ubicar a Cristo en esa conexión es algo similar a una blasfemia. Podemos hablar así de un Curtius, de un Sócrates, pero cuando hablamos de un Cristo, nuestra referencia a Él no solo no está en armonía con la presentación del Nuevo Testamento, sino que es implícitamente una contradicción de lo que éste declara en cuanto a la persona de Jesucristo. Con eso concluimos esta cita, y eso es algo tremendo para comenzar nuestro estudio de este epístola a los hebreos. Ahora deseamos citar aún a otro escritor que da un énfasis diferente a esto. Él dice, «Desde Adán hasta Moisés, a través de dos mil quinientos años, y desde Moisés a Malaquías, a través de mil cien años, los profetas estaban hablando por Dios al hombre» pero al final de tres mil seiscientos años, la revelación de ellos en cuanto a Dios era sólo parcial. Luego, después de un silencio de cuatrocientos años, cuando el cumplimiento del tiempo de los tiempos llegó, Dios envió a Su Hijo, y en ese Hijo la revelación de Dios es perfecta. Eso, amigo oyente, es otra declaración tremenda, ¿no le parece? Vamos a presentar a continuación una tercera introducción a la Epístola a los Hebreos, y esta dice lo siguiente. La Epístola a los Hebreos, uno de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, ya que contiene algunas de las principales doctrinas de la fe cristiana, es también un libro de una lógica infinita y de una gran belleza. El leerlo es el respirar la atmósfera del cielo mismo. El estudiarlo es participar de un alimento fuerte espiritual. Y el morar en sus enseñanzas es ser guiado de la inmadurez a la madurez en el conocimiento de la verdad cristiana y de Cristo mismo. Es el de seguir avanzando hacia la perfección. Y aquí tenemos otra declaración. El tema de la Epístola a los Hebreos, el único libro en el Nuevo Testamento en el cual nuestro Señor es presentado en su posición como sumo sacerdote, es la gloria suprema de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y debemos decir una vez más, amigo oyente, que esta es una declaración verdaderamente extraordinaria. Tenemos una cuarta introducción, y esperamos que al pasar a través de las páginas de esta epístola, vamos a poder enfatizar lo que este autor enfatiza. Esperamos que esta introducción, de una forma u otra, pueda clarificar los pensamientos. De la introducción de este erudito en la Biblia presentamos algunos puntos sobresalientes. Que la iglesia profesante en la tierra es la vid verdadera, es la mentira atrevida e impía de la apostasía. Que ella es el olivo es la decepción compartida por la masa de creyentes en las iglesias de la Reforma. Pero la enseñanza de las Escrituras es explícita, que Cristo mismo es la vid, y que Israel es el olivo, porque Dios no ha excusado o puesto de lado a Su propio pueblo. Y esta epístola a los hebreos no era aceptada por la iglesia occidental por mucho tiempo, y la razón se encuentra en este punto en particular, porque la iglesia quería usurpar la posición o el lugar de Israel, y ellos adoptaron todas las promesas, y las espiritualizaron, y las tomaron para sí mismos, y rechazaron el propósito de Dios en la nación de Israel. Y como resultado, usted puede ver que la iglesia en esos días tempranos llegó a ser en realidad antisemita, y persiguió a los judíos. Por tanto, amigo oyente, decir que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel es una triste equivocación, y confiamos que esta epístola pueda ser de ayuda para nosotros para comprender la gran verdad de que un hebreo es un hebreo, y que cuando éste llega a ser un creyente, él continúa siendo hebreo, tal cual sucede con nosotros cuando llegamos a ser hijos de Dios. Eso no cambia para nada nuestra nacionalidad, sino que nos lleva a algo nuevo, al nuevo cuerpo de creyentes llamado la iglesia. Y Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles para formar un pueblo para sí. Cuando eso sea consumado, Dios sacará a Su iglesia de este mundo, y Él continuará Su propósito con la nación de Israel, cumpliendo todas Sus promesas hechas a ellos y, a través de ellos, al mundo gentil en aquel día. Creemos nosotros que esta epístola nos va a ayudar. Debemos decir también que estas son cuatro grandes introducciones a esta epístola a los hebreos, y quedamos en realidad endeudados a estos cuatro maravillosos expositores de la Palabra de Dios por ayudarnos a comenzar de esta manera en este estudio, y ahora podemos lanzarnos con confianza a las aguas de la Palabra de Dios en el día de hoy. Tenemos todavía algunos otros asuntos introductorios que debemos considerar. Siempre se ha presentado una pregunta que podríamos decir es legalista, y es, ¿quién es el autor humano de la epístola a los hebreos? Si usted está familiarizado con la literatura de la Escritura, usted reconocerá que no ha habido unanimidad de pensamiento y que no se ha llegado a ningún acuerdo en cuanto a quién es el autor. El doctor J. Vernon Magee, autor de estos estudios bíblicos, indicaba que cuando él era un estudiante escribió una tesis en cuanto a esto porque le interesaba mucho este problema. Tanto le fascinaba que pasó bastante tiempo considerando este asunto. Él escribió esa tesis sobre quién escribió la epístola a los hebreos y él trató de mantener allí la posición de que Pablo el apóstol fue el autor. No vamos a entrar aquí en detalles o en materia técnica o de erudición porque esto puede volverse un poco cansador y aburridor para aquellos que escuchan por radio y en realidad no están muy interesados en cuanto a esto. Y después de todo, el autor humano es algo que no es muy importante. Lo importante es que esto es parte de la palabra inspirada de Dios. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, ha mantenido la posición de que fue el apóstol Pablo quien escribió esta epístola. Para presentar esto en forma un poco más jocosa, diríamos que tenemos una buena razón para pensar así. Pero si usted quiere saber por qué creemos que Pablo escribió esta epístola a los hebreos, hay una buena razón, y es esta. Si Pablo no hubiera escrito la epístola a los hebreos, eso indicaría que él solamente escribió trece cartas. Ahora, ¿piensa usted que el apóstol se hubiera detenido en un número como ese? Bueno, no pensamos que fuera así. Pensamos que él escribió el libro de los hebreos, y con eso serían catorce. Así es que lo vamos a decir de esa manera, un poco ligera quizá, pero creemos que Pablo fue quien escribió esta epístola. Ahora, reconocemos que Juan Calvino no aceptaba esta posición. Tampoco la aceptaba Martín Lutero, y muchos en el pasado tampoco lo aceptaban. Pero, de otro modo, había muchos otros que sí lo aceptaban. Sin tener en cuenta quién fue, pues, el autor humano, no haría eso ninguna diferencia. Lo importante, como ya hemos dicho, es que es una parte de la palabra inspirada de Dios. Creemos que existe una razón buena y suficiente por la cual Pablo puede haber cambiado su estilo de escritura y no presentar su nombre en esta epístola, y vamos a tener ocasión de destacar este punto cuando comencemos nuestro estudio propio de la epístola. Hay otro asunto de introducción que deseamos presentar en este momento, y esta es también una pregunta. ¿Cuándo fue escrita esta epístola? Ahora alguien quizá diga, ¿por qué es eso tan importante? Bueno, es importante en este sentido. Ha habido varios eruditos en cuanto a las Escrituras que han asumido la posición de que fue escrita después del año setenta después de Cristo. Algunos dan la fecha del año ochenta y o noventa y seis después de Cristo. Otros dicen que fue alrededor de los años noventa. Bueno, si usted lee la epístola, creemos que puede llegar a la conclusión de que el templo de Jerusalén aún estaba en pie cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola. Por supuesto, eso indica que tenía que haber sido escrita antes del año 70 porque Tito de Roma destruyó el templo en el año 70 después de Cristo y Pablo ya había ido a estar con el Señor y como él había dicho, había finalizado ya su carrera, él ya había entrado en la presencia del Señor. Así es que, si Pablo escribió esta epístola, según creemos nosotros, tiene que haber sido escrita antes del año 70 después de Cristo. Ahora permítanos decir algo más en cuanto a esta epístola que la va a ubicar en un nivel bastante elevado. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría hacer. Coleridge dijo que el Libro de Romanos revelaba la necesidad para la fe cristiana, pero que la Epístola a los Hebreos revelaba la superioridad de la fe cristiana. Ese pensamiento se presentará a través de toda esta Epístola. El adjetivo comparativo, mejor, se usa doce veces en esta Epístola. Aquí tenemos una declaración que pensamos es muy importante. Podemos presentar todo de la siguiente manera. Pablo está diciendo, y probablemente no deberíamos ser tan dogmáticos diciendo que es Pablo que lo dice, más bien deberíamos decir que la epístola a los hebreos dice que la ley era buena y que ahora bajo Cristo, bajo la gracia, es mejor, pero que la gloria que vendrá va a ser mucho mejor. Así es que lo que tenemos en esta epístola a los hebreos es algo que es mejor, es aquello que es mejor. La palabra perfecto o palabras semejantes ocurren doce veces. Luego debemos decir que esta epístola también es un reto para nosotros, es un desafío. Uno puede encontrar aquí expresiones o palabras como «procuremos», «temamos», «haremos», que son mencionadas muchas veces. En realidad esta es una epístola que contiene el alimento sólido de la palabra. Queremos mencionar dos versículos que nos indican un mejor camino. En el capítulo tres, versículo uno de esta epístola a los hebreos, leemos, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros debemos considerarle a Él. Y luego, en el capítulo doce de esta misma epístola, versículo tres, leemos, "Considerada a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar». Amigo oyente, en los próximos días, en realidad en las próximas semanas, vamos a considerarle a Él, porque eso es lo que se nos dice aquí a nosotros, "Considerada a aquel». Estamos convencidos que eso es lo más importante que pueda hacer un creyente. En los primeros diez capítulos de esta epístola a los hebreos, vamos a ver que Cristo es mejor que la economía del Antiguo Testamento. Él es mejor, y entonces nos encontraremos en la parte de la doctrina. Luego, en los capítulos once hasta el trece, Cristo da mejores beneficios y obligaciones para nosotros hoy, y eso es en el lado práctico. De paso, digamos que eso está de acuerdo con la forma de escribir de Pablo, como él hace en todas sus epístolas. Bien, Dios mediante, en nuestro próximo programa, entonces, vamos a poner nuestro pie en el umbral, por así decirlo, de esta epístola a los hebreos, y comenzaremos a analizar lo que ella tiene que decirnos. Que las incontables bendiciones del Señor sean con usted, ahora
0: y siempre. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya, y gracias por acompañarnos hoy. Espero que se quede con nosotros durante todo el estudio del de Libro de Hebreos creo que será un estudio que cambiará vidas. Aquí en A Través de la Biblia damos gracias a Dios todos los días por el privilegio de compartir con el mundo acerca de Jesús, acerca de su muerte en la cruz y su resurrección que hace posible la reconciliación con nuestro Dios Altísimo. Si usted conoce a Jesús como su Salvador, le animo a expresar su amor y gratitud a Dios por el maravilloso regalo que le ha dado. Y si aún no conoce al Señor, no deje que termine el día sin enfrentar su necesidad y pedirle a Dios que le muestre el camino para conocerlo y entrar en una relación personal con Él. El Salmo 95, 7 al 8 dice, Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si todavía no se ha arrepentido, no lo posponga más. Hágalo hoy. Para ayudarle a comprender qué significa ser salvo, le invito a visitar a través de la biblia.org y hacer clic en la foto que dice, ¿Cómo puedo conocer a Dios? Hemos recopilado unos recursos del Dr. Magui que le serán de ayuda. Hay un video breve y unas descargas digitales que hacen un buen trabajo de explicar la salvación. El mismo video que explica cómo conocer a Dios se encuentra en nuestro canal oficial en YouTube. Busque el canal oficial en YouTube. Hay varios canales no oficiales, pero solo uno que es oficial, donde compartimos el programa diario, testimonios de oyentes, la entrevista con nuestro maestro Samuel Montoya, en la cual él contestó preguntas acerca del de 50 aniversario de A Través de la Biblia que estamos celebrando este año 2023. Busque el canal en YouTube. Sabrá que lo encontró si ve el autobús bíblico azul y un video del maestro Samuel Montoya. Si desea tener un enlace más directo, solo debe visitar el siguiente sitio web, a través de la biblia.org barra social, a través de la biblia.org barra social, y allí encontrará un link que le llevará directamente a nuestro canal de YouTube, y le invitamos a que se suscriba, le dé a la campanita, para que esté atento a todas las informaciones que compartimos en nuestro canal. Soy Giel Ortiz, dándole gracias al Señor de que he estado con ustedes en este estudio. Le invito a que se prepare para mañana, porque iniciamos nuestro estudio de este maravilloso libro de Hebreos. Usted puede leer de antemano el capítulo 1. Le ayudará a tener un contacto y un contexto interesante, y lo que aprenda lo puede poner en práctica. Así que le espero en una próxima entrega. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga, así como usted camina de la mano con Él. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a AtravésDeLaBiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a AtravésDeLaBiblia.org.